0: Hey! Hey! Läget!
1: Det bra, själv då!
0: Jo, det bra, tack. Hallo, liebe Läget-Freunde! Da sind wir wieder, unsere letzte Folge vor unserer Sommerpause, die... Jetzt im Juli erscheint und wir haben gerade eben in unserem kleinen Vorgespräch haben wir schon einen Folgentitel festgelegt, über den wir uns sehr freuen und der vielleicht auch bei euch direkt einen kleinen Ohrwurm hervorruft. Auf jeden Fall heißt unsere Folge Somaltidel. Somaltidel, hey, hey, Somaltidel. <lacht> Und das ist auf jeden Fall der Orom, Den kennt ihr bestimmt von dem guten Horkan Hellström. Und nee, sage, überhaupt nicht
1: Horkan Hellström. Jelene Tieder ist es doch.
0: Ach, oh Gott. Ja, stimmt. Oh Gott. <lacht> naja. Oh Gott, wie konnte ich das nur da falsch sagen? guten
1: Pär Gessler auch von, von
0: Oh nein, ja. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass wir wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu Folge 74. Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa, jetzt darf ich auch was sagen, offiziell.
0: <lacht> jetzt darfst du auch offiziell was sagen.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Legit-Hörerinnen und Hörer, auch von mir heute in einer etwas anderen Aufnahmeumgebung. Dazu kommen wir gleich noch.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Genau, wir haben heute nämlich für euch passend zu Sommertide, zu dem Thema haben wir allerlei zum Thema Sommer für euch parat und werden ein bisschen über Franks neue Lebenssituation sprechen. Da gibt es nämlich <lacht> ein paar News. Oh ja. Und dann werden wir als unser Hauptthema reden wir über School of Slütning und wie man das so in der Schule alles macht und was das alles eigentlich für ein Event immer ist im Sommer in der Schule in Schweden.
1: Wie das Schuljahr so endet und wie man auch den Schulabschluss feiert in diesem Land. Das haben die Schweden jetzt schon gefeiert, aber vielleicht bei euch in Deutschland ist es ja jetzt erst soweit im Juli. Deswegen dachten wir, ist das ein sehr gutes Sommerthema, das dazu passt. Und außerdem haben wir noch ein paar Schweden-Sommertipps für euch, so ein bisschen, was ihr eventuell machen könntet, falls ihr in Schweden seid und falls ihr in Deutschland seid, haben wir auch noch zum Abschluss ein bisschen schwedische Netflix-Tipps, mal wieder.
0: Genau, dann würde ich sagen, los geht's, los geht's.
1: Ja, und als allererstes müssen wir ganz kurz auch noch über den schwedischsten aller Feiertage sprechen, nämlich Sommer. das war ja erst vor kurzem und wie hast du gefeiert, Vanessa?
0: Ich habe dieses Jahr gar nichts Besonderes gemacht. Ich hatte Frei, das wisst ihr, ich arbeite bei einem schwedischen Arbeitgeber immer noch. Uh, uh. Und das heißt, ich richte mich auch nach den schwedischen Feiertagen. <lacht> Und deswegen hatte ich an Mitsommer frei, also an dem Freitag. Und habe aber wie gesagt nichts Besonderes gemacht dieses Jahr. Ich habe letztes Jahr war ich bei Ikea zusammen mit meinem Vater <lacht> und <lacht> haben schön gefrühstückt und haben ein bisschen rumgestöbert und da habe ich ein bisschen einen eingelegten Hering mitgenommen und Blumen gepflückt auf dem Weg dahin oder zurück mhm. auf dem Weg zurück. Und habe mir Erdbeeren gekauft und sowas. Da habe ich das ein bisschen mehr zelebriert. Dieses Jahr habe ich auch auf jeden Fall Erdbeeren gekauft. Ich war auf dem Markt, <lacht> habe mir ein bisschen frische Früchte gekauft. Ja. Erdbeeren auch, weil Erdbeeren sind ganz wichtig. Und ja, also sonst war ich im Wald spazieren. Also nichts Besonderes, aber ich habe den Freitag genossen.
1: <lacht> Sehr schön. Und du hast dich mit der Skandi-Woche beschäftigt. Die war ja auch in der Mittsommerwoche unsere große Social-Media-Aktion zusammen mit vielen anderen Scandi-Accounts. Genau. Da haben wir auch mir so mal was gepostet zu.
0: Und das war also vielleicht ganz spannend. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich, dass ich dieses Jahr so gar nichts gemacht habe und dachte <lacht> ja. irgendwie, das wäre schon einfach so die Tradition, die ich mir auch hier in Hannover bewahren könnte, habe ich mir dann so überlegt. Für nächstes Jahr, wenn es sich vielleicht alles ein bisschen weiter entspannt und das habe ich dir auch gerade eben schon gesagt. Es reicht irgendwie nicht dafür, dass ich selber ein Mittsommerfest ausrichten würde. Also die, die Tradition. <lacht> die ich äh, so fünf Jahre miterlebt habe, es reicht nicht dafür, dass ich ein eigenes Sommerfest ausrichte, aber es reicht schon dafür, dass ich ein bisschen wehmütig werde und dass ich, ja, so auf Instagram, wenn meine schwedischen Freunde und Kolleginnen und sowas alles, wenn die ganz viele tolle Bilder teilen und, äh, ja, Sommerkränze aufhaben und Erdbeeren in die Kamera halten <lacht> und, da wird mir schon ein bisschen wehmütig ja. zumute sozusagen. Und genau das fände ich schon schön, das zu feiern. ja Aber du hast gefeiert auf jeden Fall. Ja, ich habe ganz
1: ordentlich gefeiert dieses Jahr mal wieder mit einem richtigen Mittsommerfest. Ich war mit zwei Freunden Freundin aus Deutschland und mit meinem Freund in Dalarna unterwegs. Mhm. Wir waren mal wieder, sind nach Dalarna gefahren, weil es da so schön ist und weil das ja auch die Gegend ist, wo man Sommer am allermeisten feiert oder und auch am traditionellsten feiert und so. Da ist von den schwedischen Regionen ist das so nochmal die mit der meisten Volksmusik und den meisten Trachten und so weiter. Yeah. Und da waren wir jetzt zum ersten Mal auch an Mitsommer in Dalarna und es war ganz fantastisch. Das, das Wetter war großartig, es war super sonnig, super heiß, fast schon wieder zu heiß, aber ähm, mhm. unglaublich. Für Mitsommer ist es, äh, die Schweden erwarten ja immer noch eigentlich an Mitsommer, dass es regnet. Das war dieses Jahr auch wieder nicht so, schon in den letzten drei Jahren oder so. Aber
0: Genau, es war Jahr eigentlich nicht. immer ganz gutes Wetter die letzten Jahre ja. Ja. und wieder erwarten, ja.
1: Ja, und wir waren dann bei der örtlichen Mitsommerfeier, die im, im Heimatmuseum des Dorfes war, in dem wir gewohnt haben. Mhm. Und da waren sehr, sehr viele Leute. Es war also total voll. Es waren... Es wurde ganz groß gefeiert, die, die Stange wurde reingebracht oder nee, erst wurde die Stange geschmückt, dann wurde die Stange aufgestellt, das war ein sehr langer Prozess und dann hm. wurde um die Mitsommerstange rumgetanzt und danach konnte man auch noch bleiben und sich noch mehr Volksmusik anhören, aber das haben wir dann nicht gemacht, sondern wir sind dann wieder nach Hause gegangen und haben dann, mit Sommerlicht gegessen, mit Hering, mit Lachs, mit Erdbeeren. Und dann haben wir noch gebadet und wir haben den Sonnenuntergang angeguckt oh. an Mittsommer, Das war ganz toll. Es war wirklich ein super schöner Tag und ein super schöner Abend. Und auch irgendwie so eine, irgendwie so eine magische Nacht, weil das Licht war noch besonders toll irgendwie, weil es, es, war so der, ja. es war so richtig heiß und es waren überhaupt keine Wolken. Und deswegen war es abends auch noch warm und so extra lange noch hell, weil eben überhaupt keine Wolken am Himmel waren. Also mhm. das war schon richtig super. Und die beiden Freundinnen von mir haben sich auch Blumenkränze gemacht und eine von den beiden ist auch über sieben Zäune gesprungen, was man ja auch machen soll
0: uh, äh, ja.
1: in der Sommernacht. Und eventuell hat sie auch von ihrem zukünftigen Partner, ihrer zukünftigen Partnerin geträumt. Das äh, erfahren wir dann in der Zukunft.
0: <lacht> sehr gut. Aber sie hat auf jeden Fall von einem Menschen geträumt Man ja, kann sich an den Traum erinnern?
1: Ja, so ein bisschen, ja.
0: ja. Okay, na gut. Das ja. ist ja auf jeden Fall sehr schön. Ja. Das hört sich sehr malerisch an und sehr idyllisch
1: Ja, es war sehr idyllisch. Es war nicht die ganze Woche super tolles Wetter, aber genau zu Mitsommer ist es perfekt geworden und es war ja. einfach die richtige Mega-Sommer-Idylle und wir haben Erdbeeren von der Insel gekauft und
0: oh. ja, war schön, schön. Genau, weil du hattest ja schon eine kleine erste Urlaubswoche jetzt. In Daulana auch. Ja. Und genau, konntest du ein bisschen Urlaubszeit genießen.
1: Ja, genau. Ich hatte mein, meine Urlaubswoche, weil so wie es aussieht, werde ich jetzt den Rest des Sommers keinen Urlaub haben. Denn damit können wir gleich überleiten zum nächsten Punkt genau. auf unserer Liste, denn es hat sich bei mir in meiner Lebenssituation, wie du schon gesagt hast, ein bisschen was geändert. Ich habe nämlich einen neuen Job angefangen Juhu. und der bedeutet, dass ich jetzt im Sommer erstmal keinen Urlaub habe, weil ich eingearbeitet werde und so. Aber ich konnte diese eine Woche zum Mitsommer freinehmen, weil ich die schon vorher gebucht hatte, bevor ich den Job bekommen habe. Haha. <lacht> also ein Tipp für euch, falls ihr mal im Sommer einen neuen Job anfangt, habt am besten schon einen Urlaub geplant. <lacht>
0: <lacht> den dürft ihr dann auch antreten Die wahrscheinlich. ja. Ihr dann auch nehmen, genau.
1: Naja, mhm. äh, Jedenfalls bin ich jetzt ab sofort Planer. Ich habe ja, wie ihr wisst, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, habe ich in den letzten Jahren studiert und ich habe ja Stadt- und Raumplanung studiert und mhm. habe jetzt meinen Job als Kommunikationsmensch an den Nagel gehängt und mich einer neuen Branche gewidmet und bin jetzt offiziell auch Planer, staatlich angestellt hier in Schweden. Yay. Und das Größte daran ist vielleicht noch, ich bin in eine andere Stadt gezogen.
0: Genau, das war die krasseste News für uns auf jeden Fall alle, die Freunde von Frank.
1: Ja, genau.
0: Als er meinte, ich habe den Job und er ist in, wo bist du?
1: Ich bin in Karlskrona.
0: Genau. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz
1: Pause machen und auf der Karte suchen. <lacht> wo ist das eigentlich?
0: <lacht> mal kurz Google Maps rausgeholt. <lacht> Oder Obwohl, den Dirke-Weltatlas. <lacht> genau.
1: Obwohl ich das Gefühl habe, dass deutsche Schweden-Touristenreisende tendenziell schon mehr Bescheid wissen, wo Karlskrona liegt, als die meisten Schweden. <lacht> Weil zumindest als ich das in Stockholm so den Leuten erzählt habe, waren alle immer so, okay, wo ist das nochmal? Ah, ja, ja. Ach, sagst du Karlskuga? Nee, nicht Karlskuga, Karlskrona. Also es gibt noch eine andere Stadt, die heißt Karlskuga, die wird damit verwechselt. Und dann andere Leute haben auch mhm. Landskrona, nee nicht Landskrona, Karlskrona. Also naja, eine Stadt, die, die, die alle irgendwie vom Namen kennen, aber keine so richtig auf der Karte platzieren kann. Ich kann sagen, es ist in der südöstlichen Ecke von Schweden. Also ganz mhm. unten, aber ganz rechts. Und das ist die Hauptstadt von Blekinge, wie ihr ja auch wisst, wenn ihr unsere Landpartie genau. mitgehört habt. Und wenn ihr da genau zugehört habt, wisst ihr auch, dass ich hier schon mal gewohnt habe. Und zwar vor zehn Jahren jetzt war ich schon mal hier, habe hier zwei Jahre gelebt und das war jetzt auch so einer der Gründe, warum ich mich überhaupt für den Job hier beworben habe, weil ich gedacht habe, also die Stadt kenne ich und ich kann es mir vorstellen, hier wieder mal eine Zeit zu leben und ja. deswegen habe ich mich da beworben und habe halt letztendlich den Job bekommen und werde jetzt voraussichtlich ein Jahr lang hier leben, weil ich habe eine befristete Stelle erstmal bekommen und wenn dann alles klappt, bin ich vielleicht nächsten Sommer dann wieder zurück in Stockholm und habe dann vielleicht dort wieder einen anderen Job. Mal gucken. Das ist zumindest so der grobe Plan.
0: Kannst dann deine Karriere in Stockholm fortsetzen? Ja,
1: das ist zumindest so aktuell der grobe Plan. Mal sehen, vielleicht schafft es ja Krona Kroner noch, mich und meinen Freund zu überzeugen, dass wir ganz hier bleiben wollen. Jo. Wer weiß. Aber mm. bisher ja. bin ich hier alleine in meiner neuen Wohnung. Und deswegen auch die etwas andere Aufnahmesituation, weil ich hab, äh, bin in dieser Wohnung noch nicht allzu lange, habe noch nicht allzu viele Möbel und sitze deswegen gerade unter meiner Bettdecke, die auf zwei Stühlen hängt und so, weil sonst würde es nämlich ganz schön hallen. Falls es trotzdem ein bisschen halt, dann wisst ihr jetzt Bescheid dass ich in einem ziemlich leeren Wohnzimmer gerade sitze und das nur versuche, unter dieser Bettdecke etwas abzuschirmen.
0: Genau, ist aber auf jeden Fall ein schönes Bild. So wie eine kleine Höhle einfach. Ja. So eine kleine Butze, die du dir gebaut hast. Genau, nicht, ich
1: fühle mich auch gerade wie, so wie so ein Kind, was sich irgendwie in, in den Sommerferien irgendwo versteckt hat. Ja, Genau. Ich warte darauf, dass mich jemand findet.
0: Ja. Aber ganz bemerkenswert finde ich ja auch daran, dass du, genau, dass du deinen Job gekündigt hast und dann ein Studium angefangen hast. Das ist mhm. gar nicht so selten in Schweden tatsächlich. Also das passiert öfter auf jeden Fall als in Deutschland, würde ich ja, sagen. Dass man da halt einen sagen. sicheren Job aufgibt, um sich nochmal umzuorientieren, auch wenn man ja, keine Ahnung, Mitte 30 ist, Anfang 30, Ende 30. Also es passiert schon öfter, dass, dass sich Menschen überlegen, dass sie vielleicht nochmal was anderes machen möchten und dann auch studieren und wie gesagt, dann die Branche wechseln, einen neuen Job annehmen. In Deutschland ist das ja auf jeden Fall viel verbreiteter, dass man dann irgendwie sagt so, oh Gott, ich bin Mitte 30, ich kann doch jetzt nicht nochmal einen neuen Job anfangen und so. Mhm. Genau, das Verständnis ist in Schweden halt schon wesentlich höher dafür und auch die Motivation, das zu machen und natürlich auch mit Studienunterstützung und sowas, also dass ja. man sich das vielleicht eher zutraut und eher leisten kann oder so, das kann ja auch sein.
1: Ja, bestimmt hängt das irgendwie so zusammen, aber genau, würde ich auch sagen, dass es hier auf jeden Fall verbreiteter ist, auch wenn man natürlich immer noch einer von wenigen ist, die das machen, aber ja. ich war auch wirklich nicht der Einzige so im, im Mitte-30-Alter in meinem Studienjahrgang da, sondern da war schon einige andere dabei, die auch vorher was anderes gemacht haben. Nicht alle hatten irgendwie vorher schon studiert, sondern haben halt irgendwie in anderen Jobs gearbeitet und dann gedacht, irgendwann will ich nochmal studieren, jetzt mache ich das. Aber genau, ich habe das jetzt einfach nochmal gemacht mit dem Studieren ja. und hatte meinen, ich hatte meinen alten Job, hatte ich noch tatsächlich bis zum Schluss vom Studium, das kann ich auch zu sagen. Ich hatte ja. quasi die, die Sicherheit, das kann man halt auch in Schweden, fürs Studium sich freistellen lassen. Ich habe immer noch so ein bisschen Teilzeit in meinem alten Job gearbeitet und oh. Ganz am Ende war ich dann ganz freigestellt, habe also nicht, gar nicht mehr gearbeitet, aber war halt immer noch angestellt und hätte das gerecht gehabt, wenn ich gewollt hätte, auch wieder in meinen alten Job zurückzukehren. Die Sicherheit hatte ich auch immer, das ist ja auch keine schlechte Sache.
0: Genau, das, also das geht ja hier auch nicht, glaube ich, wenn du nicht gerade Beamter, äh, beamtin bist, äh, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht so einfach, ja. Aber ja. das hat bei mir gut geklappt und dann habe ich jetzt halt den anderen Job bekommen und habe dann jetzt meinen alten Job gekündigt und bin jetzt… Ganz woanders. Und arbeite jetzt für den schwedischen Staat.
0: <lacht> Super spannend auf jeden Fall. Also ja. ganz, ganz cool. Ja. ja, und
1: in den nächsten Folgen werde ich dann sicherlich immer mal vielleicht was aus Karlskrona erzählen. Und da gibt es dann Insider-Infos aus einer anderen Ecke von Schweden. Ist ja vielleicht auch. Ja, mal
0: genau. Können wir auch mal einen City Guide Karlskrona machen, vielleicht? Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Der dauert dann <lacht> vielleicht nicht so lange wie der City Guide Stockholm. Aber genau. aber gibt schon einiges auch zu sehen hier. Das kann man sagen. Ja.
0: Super, dann starten wir in unser Thema jetzt, oder? Ja, rein
1: ins Thema raus als Karlskrona. <lacht> Und unser heutiges Hauptthema in der Folge ist das Schuljahresende, wenn man das kurz so zusammenfasst und was die Schweden da alles so machen. Da gibt es nämlich erstaunlich viel drüber zu erzählen, haben wir festgestellt. Und dass wir auch in all den Jahren noch nie drüber geredet haben, ist ja. mir neulich aufgefallen, als ich nämlich in der Woche, als das in Stockholm so groß überall stattfand, ist es mir aufgefallen, dachte so, das wäre doch mal wieder ein Thema für Laggett. Und das war nämlich in der Woche, bevor ich nach Karlskrona gezogen bin. Und da bin ich, war ich relativ viel in der Stadt unterwegs, hatte noch so Abschiedstreffen mit meinen alten Kollegen und war noch im Pass beantragen und lauter solche Sachen. Und da habe ich überall ganz viele Menschen getroffen, die alle irgendwie auf dem Weg zu verschiedenen Schulabschlussfeiern waren. Und da dachte ich, darüber müssen wir sprechen.
0: Und was man um die Zeit... Anfang Juni ist das immer, ne? Genau,
1: es ist jetzt eigentlich dann ja schon ein Monat her, wenn ihr das hört, mhm. aber in Deutschland sind Schulabschlüsse und sowas ja auch später, deswegen sehen wir das jetzt mal für, ja, für manche, obwohl, ja auch nicht alle, genau.
0: Abi aber, ist ja auch ein bisschen früher meist genau, irgendwie so. stimmt. aber ja, das ist ja auf jeden Fall eine Zeit, in der auch auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal kriegt man auch als normaler Bewohner einer Stadt mit nämlich, dass so LKWs ja. durch die Stadt fahren und super laute Musik durch die Straßen tönt und ganz viele Jugendliche, ja. ganz viele kleine Kinder wollte ich gerade sagen, nee, äh, aber die sind ja auch so 18, 18, 19 ja, ähm, 18, 19, ja. dass die auf den offenen, also die haben so offene Ladeflächen, das sind LKWs, die haben offene Ladeflächen, da sind ganz viele große Boxen aufgebaut und da drauf tanzen die SchülerInnen, Ex-SchülerInnen, so, die ihr Abi gemacht haben, die tanzen darauf und singen und grölen und so. Und ja, genau. das kriegt man auf jeden Fall mit.
1: Das kriegt man auch mit, wenn man niemanden kennt in dem Alter. Das äh, lässt sich meistens <lacht> nicht vermeiden, wenn man nur irgendwo in einer Stadt wohnt, wo eine Schule in der Nähe ist. Genau. Ja. Oder eine, ein Gymnasium oder irgendwie eine, eine Abschluss. Klasse sich befindet. Genau, die sind da auf diesen, diesen LKWs immer unterwegs und die sind ja dann meistens auch geschmückt, so ein bisschen. Die haben dann immer so Laken an der Seite hängen, wo die jeweilige Klasse da ein bisschen was draufgeschrieben hat. Äh, meistens irgendwelche Sprüche, die sich entweder so ein bisschen auf die, die Klasse beziehen. Also die in Schweden sind die Gymnasienklassen ja auch nach verschiedenen Zweigen so aufgeteilt. also Man kann ja zum Beispiel irgendwie einen künstlerischen Zweig machen oder naturwissenschaftlich oder auch so berufsvorbereitende zweige machen und dann gibt es oft, sind die Sprüche irgendwie mal darin angeknüpft und meistens auch so ein bisschen anzügliche Sprüche oder so ein bisschen so so sowas, was man halt auch von Deutschland von so Abi-T-Shirts und Pullovern oder so kennt, also so zwölf Jahre Schule und wir haben doch nichts gelernt oder irgend so ein Scheiß halt. Äh, das das gibt es dann auch schwedisch auf diesen Laken auch noch meistens zu sehen. Ja. Und dann sind die LKWs auch noch geschmückt, so mit Birkenzweigen ein bisschen oder vielleicht äh, Luftballons und, und ein paar Schleifen oder so. Und da sind stehen dann die Abiturienten obendrauf und tanzen, singen zur Musik und besprözen sich gegenseitig mit Sekte oder so.
0: Ja, genau. Ja, sollen wir das einfach mal ein bisschen chronologisch jetzt angehen? Genau, also, das ist ja
1: eigentlich nicht das allererste, was so passiert, das mit den LKWs, genau. aber das, das öffentlichste vielleicht von den ganzen Traditionen.
0: Genau, und das, was wir auch immer mitgekriegt haben, weil ich genau kenne niemanden in dem Alter, der irgendwie School of Slitin gefeiert hat, ja. also das ist das, was ich auf jeden Fall auch immer nur mitgekriegt habe, wenn, wenn die ganzen LKWs durch die Straßen gefahren sind ja. mit lauter Musik. Genau,
1: ich war selber auch bisher noch nie bei so einer Studentfeier dabei, aber was man vielleicht auch generell nur so sagen kann, dass, also gefühlt sind, wie alle möglichen schwedischen Kollegen zumindest, die ich immer so habe, jedes Jahr immer auf irgendwelchen Abiturienten feiern. Und ich denke mir so, wie viele 18, 90-Jährige habt ihr eigentlich in eurer Familie? Aber das ist schon so ein großes Ding, wo halt auch wirklich so die breite Verwandtschaft eingeladen wird zu den Feiern und so. Also dass da sehr viele da auch jedes Jahr wirklich auf so ein Fest gehen.
0: Und dieser Tag ist ja schon sehr durchgetaktet auch. Ja.
1: Der Tag ist durchgetaktet und es geht eigentlich, oder es ist eigentlich eine ganze Woche oder so, kann man vielleicht sagen. Das geht ja schon, mhm. schon noch Tage vorher los. Und wir haben gel gelesen, dass es zum Beispiel auch einen Studentenauftrag gibt, den man so ungefähr eine Woche vor Schuljahresende macht, wo die Klasse irgendwie irgendeine Art von mehr oder weniger verrückten Auftrag hat der durchgeführt werden muss. Damit geht das Ganze schon los. Und dann ist irgendwann am Tag, vor dem großen Tag, ist dann der Studentenball, der quasi der Abiball, äh, mhm. wo man sich ordentlich rausputzt, wo die Jungs im Frack oder im Smoking auftauchen und die genau. Mädels im richtigen Galakleid.
0: Genau, das so also das, also als Parallele, das kennen wir ja auch vom Abiball. Ja. Aber bei uns ist der Abiball ja auf jeden Fall nach der Zeugnisvergabe. Hier ist das ein Tag vorher. Ja. Also das als Unterschied, genau. Und sonst ist das, ja, also schon ein bisschen unterschiedlich auch, wie gesagt, von, mhm. von dem deutschen Abi Abschluss sozusagen. Der
1: Ball ist eben am Abend vorher und dann am nächsten Tag geht, ist der Tag sehr ereignisreich und ich denke schon, das muss man auch erstmal alles durchhalten. Ne? Also gut, man ist äh, 18 <lacht> und hat viel Energie und so, aber. Ja, genau, ich dachte
0: auch so, okay, mit, mit Abend vorher dann noch Ball und äh, auch schon vielleicht äh, schön feiern und so. Ja. <lacht> und dann nochmal. Und
1: dann geht es nämlich ja. am nächsten Morgen schon gleich wieder weiter. Also erstens muss man ja in die Schule, das ist ja normalerweise schon relativ früh. Aber mhm. davor findet noch ein sogenanntes Champagnerfrühstück statt oder Sektfrühstück vielleicht, äh, kann man das nennen, wo eben auch schon ja. mal die Familie oder die, die, die Klassenkameraden sich treffen und man halt zum Frühstück einfach mal einen Sekt trinkt. Also man isst sicherlich auch noch irgendwas dazu und so, aber genau. dazu muss man ja auch noch mal extra früh aufstehen. Kontersekt. Damit Konter -Sekt. Man das vor der Schule ja. noch schafft.
0: Ja, genau. Und dann hat man eben dieses Champagnerfrühstück, Sektfrühstück und danach findet dann so ein bisschen der, der offizielle schulische Teil statt. Also da werden dann im Klassenverbund, also in diesem Kurs verbunden, werden dann auch wirklich die Zeugnisse übergeben und da feiert die Klasse so ein bisschen unter sich und dann geht es eigentlich schon wieder nach draußen.
1: Ja, dann findet das statt, was man Özbring nennt. Also der, das Rausrennen. Ja. Und das ist ein tatsächliches Rausrennen. Und anscheinend hängt das auch wieder mit diesem Auftrag zusammen. Das war mir nicht so bewusst, ist vielleicht auch nicht überall so, weiß ich nicht. Aber ja. wenn man da so einen Auftrag hatte, dann wird in der Reihenfolge, wie man den Auftrag erledigt hat, dürfen die Leute dann aus der Schule rausrennen. Also der, der am besten war, zuerst. Und ja, genau, da wird aus der Schule rausgerannt und auch auf dem Schulhof oder irgendwie davor stehen die Eltern, die die Familie, die Angehörigen und ja. nehmen dich dann, die Abiturienten, in die Arme und feiern dich. Und dabei haben sie noch ganz besondere Sachen dabei.
0: Ja, weil das kennt man vielleicht auch so von Bildern, Fotos oder sowas. Da geht es nämlich darum, dass die, die ihren Abschluss gemacht haben, die kriegen so ganz große Bilder <lacht> überreicht, so ganz große Plakate, ja. die an so einem ja, an so einem Stock befestigt sind. Und das sind Plakate, die Bilder, die Kinderbilder drauf haben. Ja. Und ähm, die bekommen sie dann überreicht und dann kriegen sie auch ganz viele kleine Geschenke überreicht und um den Hals gehängt, die dann an, an, an den Schnüren um den Hals baumeln auch. Also es sind irgendwie kleine Kuscheltiere oder Sektgläser oder Wasserflaschen. Also oder, oder Sektflaschen. auch dabei. Schnuller. Stimmt. Ja. Also alles so ein bisschen, also entweder so was mit der Kindheit zu tun hat oder auch was mit dem zukünftigen Beruf zu tun hat oder Studienrichtung. Das äh, haben wir auch äh, gelesen, das war uns auch nicht so klar, aber ja. dass es da schon so ein bisschen thematisch zugehen kann auf jeden Fall.
1: Ja lustig, dass so dass da so beides ist. Also so einerseits diese Kuscheltiere, Schnuller, so die totale Kindersachen, die, wo man jetzt so der 18-Jährige wird nochmal zum Kind gemacht und dann aber ja. auch kriegt er auch ein Sektglas und irgendwas, was an den zukünftigen Beruf erinnert ist. So. Genau, ja. so, Platz für alles. Ein besonderer Zeitpunkt. <lacht>
0: genau ja und dann wird es halt auch gemacht also weil weil die Eltern die stehen dann halt alle mit diesen ja mit diesen Geschenken mit den kleinen Geschenken und dann halt auch mit diesem Plakat und das macht es bestimmt auch einfacher auf jeden Fall für die Sch für die SchülerInnen dass sie dann zu dem richtigen Plakat und zu ihren Angehörigen rennen können weil wenn sie dann so da rausrennen und auf eine ganze Menschenmasse gucken dann ist es bestimmt auch von Vorteil dass sie dann zu dem richtigen Plakat rennen können ja. Und ihre Verwandten dann treffen können, die ganz viel gratulieren natürlich und dann ist erstmal großes Hallo und ja, begrüßen. Ja
1: und das war auch das, was ich so in der U-Bahn gesehen habe, als ich da in der Juniwoche in Schokum unterwegs war, da waren wirklich ganz viele ja. Leute, die alle diese Plakate dabei hatten und Unmengen ja. an Luftballons auch noch, das gehört vielleicht auch noch irgendwie dazu, aber so, so große Träubel an Luftballons, die sie dann in die U-Bahn mitgenommen haben und man so denkt, ah ja, das sah <lacht> irgendwie sehr lustig aus.
0: Und diese Schilder, die, also das finde ich, äh, habe ich dann auch so im Vorhinein immer viel gesehen, also wenn hm. dann vereinzelt irgendwie so, ja, Eltern die, die Schilder, die angefangen Wurden von Fotografen oder wer das auch immer macht, abholen und dann die quasi in der Tunnelbahn mit nach Hause transportieren. Ja. Das hatte ich dann auch mal gesehen.
1: Ja, die sind ja wirklich groß. Also, das ist ja so, weiß nicht, A2 oder A1-Größe oder sowas. Also
0: ja, so Poster. richtig Ja, Größe, richtige große ne? Ne? Poster, ja. ja.
1: Die kann man nicht einfach mal nur so in die Tasche stecken, sondern die sind nee. wirklich sichtbar, wenn man die mitnimmt. Die sind nicht zu übersehen. Ja. Ja. ja, und ein ganz wichtiges weiteres Detail ist ja noch die Studentenmütze. Die gehört ja nun auch ganz wichtig dazu. Die haben die Abiturienten dann auf oder die Schulabgänger. Das ist so eine, so eine weiße Mütze mit schwarzem Kragen. Wie kann man die am besten beschreiben?
0: Also so wie so, eine, so ein bisschen so eine Seemannsmütze, ja, so ein oder? Ja, so eine
1: Kapitänsmütze, ja. Ja, ja genau. Ja. 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 So sieht die aus, und ja.
0: die kann man halt auch individualisieren, personalisieren auf dieser, wie heißt das, Krempe? Krempe?
1: Ja, ich glaube Krempe. Auf
0: ja. dieser Hut. Genau, auf dieser Hutkrempe, da steht dann meist, glaube ich, das Abschlussjahr drauf und der Name. Ne? Ja,
1: irgendwas lässt man da einsticken, auf jeden Fall. Und die sind, glaube ich, auch ziemlich teuer, diese Mützen, aber die sind wichtig, weil die hat halt jeder auf und die kriegt dann jeder eben zum Schulabschluss einmal so eine Mütze. Ja.
0: Und ganz wichtig auch, die bewahrt man dann auf und die mhm. pflegt man und die setzt man auch immer, immer wieder auf jeden Fall an <lacht> Wallboy auf. Genau. Darüber haben wir euch ja auch schon mal erzählt.
1: <lacht> Querverweis zur Wallboy-Folge, genau. <lacht> Ja, oder auch, äh, ich glaube auch so, wenn man äh, an der Uni, also da gibt es so, auf, an, an, ja. vor allem an so traditionellen Unis, wo es so die Nationen gibt oder die irgendwelche Studentenvereinigungen und so, da werden die dann auch regelmäßig zu Festivitäten noch aufgesetzt in der Studienzeit, weil, das können wir auch nur kurz vielleicht noch sagen, die, die, das, was man, also der Schulabschluss auf Schwedisch heißt ja, man taust Studenten. Und das ist ein bisschen verwirrend, weil Studentin ist ja auch gleichzeitig der Student. Aber genau, Studentin ist auf jeden Fall der Schulabschluss und das hängt halt eben auch damit zusammen, dass man dann ja wahrscheinlich studiert oder oft studieren geht.
0: Genau, und äh, haben wir das jetzt schon gesagt? Also man sagt ja ta Student dann, ja. wenn man das Abi macht, also ja. den Abschluss machen.
1: Genau, den Studenten nehmen. <lacht> äh, ja. Komische wörtliche Übersetzung. Aber es ja. kommt auch noch davon, dass man früher, hatte man ja dann eine Prüfung. Und die hieß Studentexamen, also das Studentexamen, das macht ja wieder ein bisschen Sinn, du das Examen, damit du dann studieren darfst. Ja. Aber diese Prüfung gibt es nicht mehr, schon seit 1968, haben habe nachgeguckt, gibt es keine Prüfung in Schweden am Ende der Schulzeit, sondern es gibt dann halt die, die Abschlussnoten und so. Also die haben natürlich auch, die schreiben auch Klausuren und haben auch Prüfungen und viel Stress so im Laufe der Zeit, aber eben keine großen Abschlussprüfungen, das gibt es nicht in Schweden. Aber der Name Studentin ist irgendwie geblieben für den Abschluss. Aber diese ja. ganz großen Feiern, haben wir nachgeguckt, gibt es auch erst seit 1994, seit irgendeiner so Schulreform. Davor ja, war das auch, auch gar nicht so üblich, aber das sind ja jetzt auch schon 30, fast 30 Jahre. Oh Gott, ist das lange her. Ah, ja. da etablieren sich auch große Traditionen.
0: Ja, genau. Und, und das mit den, mit, den Vlog, also mit den LKWs und sowas, das ist ja auf jeden Fall ja, das, was die Haupt- Hauptfeier irgendwie auch so ein bisschen ausmacht, ne? Auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, wo waren Warne. wir stehen geblieben?
1: Ja, wir waren bei dem, äh, genau, es wird halt, man rennt raus, man trifft die Familie und danach geht es auf den LKW, den wir schon erwähnt haben. Oder auch manchmal aufs Boot, je nachdem, wo, wo man ja. gerade wohnt. Ich habe in Stockholm zumindest auch ein paar Boote gesehen, wo Studenten uh. unterwegs waren. <lacht> Vielleicht auch die etwas gut Situierten, die, die sich dann noch ein Boot leisten können.
0: Die in Östermalm zur Schule gehen. Genau, das also. kann sein. Ja. Äh,
1: und danach geht es dann auch nochmal, dann ist, äh, wird weiter gefeiert, aber ähm, zu Hause vielleicht erstmal mit der Familie oder, also ich weiß nicht, ob das unbedingt immer am gleichen Tag ist oder am Wochenende dann noch, aber meistens ja. ist ja auch so eine große Familienfeier auf jeden Fall, die man zu Hause im Garten hat.
0: Genau, Ich, also das machen viele, denke ich, aber auch so direkt danach oder ja. ja. Oder also je nachdem, wahrscheinlich ist es dann auch schulabhängig oder sowas. Aber das kann man ja. auf jeden Fall direkt danach machen, wenn die Leute von den, von den LKWs runterkommen. Und ja. dann wird das, ja, wie du jetzt auch gesagt hast, äh, zu Hause gemacht und da gibt es dann ein bisschen Buffet zu essen, Kaffee ja, gibt's Torte. bestimmt, genau, Torte, Erdbeertorte. Und da werden dann auch, wie gesagt, Freunde der Familie und, und Familie eingeladen und sowas. Und da ist man dann auch gemütlich zusammen und kriegt seine Geschenke so ein bisschen. Mhm.
1: Und das wird draußen draußen auf jeden Fall gefeiert, zumindest wenn es möglich ist. Aber gefühlt sind diese Feiern immer draußen, mit <lacht> im ja, Garten genau. auf der Terrasse Stimmt, auf dem kommen. Genau. <lacht> ja.
0: ja, das ist ja meist auch ganz gutes Wetter, um ja. die Jahreszeit, nicht? Nicht wahr. Ja, und dann, genau, danach, ähm, wenn die Eltern dann alles wieder zusammenräumen und aufräumen und sowas, können die Abiturienten, Abiturientinnen dann weiterziehen und dann ist nochmal große Party Party angesagt.
1: Ja, dann wird gefeiert mit der Klasse oder mit dem Jahrgang mit den Freunden, die auch in dem Alter sind, entweder eben auch noch am gleichen Tag oder am Tag danach oder irgendwann, aber äh, da sind auf jeden Fall auch nochmal große Partys, wo man sich dann trifft und ja, ja, so dann ein bisschen halt auch Abschied voneinander nimmt, weil man ja, ja dann nicht mehr so zusammenkommt in der Konstellation bis ja. zum Klassentreffen irgendwann. Aber genau, you know, alle machen ja dann was anderes. Entweder ja, manche werden ja dann meistens schon relativ gleich danach irgendwie vielleicht irgendwelche Reisen antreten oder irgendwelche Sommerjobs machen oder ziehen schon zum Studium um oder so. Also, das ist ja so die Zeit, wo man dann wirklich auch Abschied nimmt und da wird nochmal groß miteinander gefeiert, bevor das soweit ist.
0: Genau. Das Studenten, also wenn man, wenn man Studenten nimmt, ja, genau. man taust Studenten.
1: Die große Sch die Schulabschluss Sache und die meisten Schweden äh, schwedischen Schüler gehen ja aufs Gymnasium auch, also die, die meisten sind ja wirklich auch zwölf Jahre in der Schule und dann…
0: Genau, ähm, das ist ja noch so eine Besonderheit auch. Also es ist dann, es ist nicht das Abi im klassischen Sinne, so wie das bei uns ist, also die Leute, die dann auch ja, das Abitur haben, die mit der Hochschulreife weitergehen können und studieren können, sondern das Studenten, das machen auch Leute, die in so einem Berufsvorbereitungskursen waren, also die danach einfach in den Job wechseln und die nicht studieren. Ja. Also das machen quasi alle, die dann das Gymnasium verlassen und das Gymnasium ja, kann bei uns auch äh, Realschule sein oder ja. Hauptschule oder Gesamtschule.
1: So, so praktische Zweige auch, also wo man dann irgendwie Elektriker wird oder Kfz-Mechaniker oder äh, Bäcker, Konditor irgendwie ja. oder Restaurantangestellter und so was. Also ja. Erzieher und so, also auch viele so Berufe, für die man dann ja auch nicht studieren muss. Die, die lernt man quasi schon so ein bisschen, vielleicht nicht komplett, aber wichtige Teile des Berufs lernt man dann in den letzten Schuljahren schon. Mit. So wie ja. man in Deutschland halt auf die Berufsschule geht. Ja. Ähm, so ist das in Schweden ein bisschen anders geregelt.
0: Genau, ja.
1: genau aber ähm, das ist der, der Schulabschluss der gesamten Schulzeit. Aber es gibt auch noch einen Schulabschluss quasi in jedem Jahrgang. Das ist auch nochmal was Besonderes in, in Schweden, weil das kennen wir ja aus Deutschland eigentlich nicht, oder? Dass man so am letzten Schultag, gut, dass vielleicht irgendwie da in der Klasse irgendwie sich nochmal, aber, ja. aber dass da irgendwie so eine große Tamtam große -Tam drum gemacht wird. Das machen die Schweden aber sehr gerne.
0: Ja, genau. Also in Deutschland ist es ja genau nach der 10. Klasse, nach der 9. Klasse irgendwie so, dass man ja. das macht. So, aber ja, das vielleicht.
1: vielleicht auch so der Grundschulabschluss oder so, wenn man irgendwie genau. nach der vierten dann auf die neue Schule geht und so. Ja, aber nicht in jedem Jahr.
0: Genau. Und das ist halt wirklich was speziell schwedisches, weil das ganze Land startet dann ja einfach in den in den Sommer mit der School Schoolafslötning. Und ja, das ist halt was Besonderes, dass da jeder so ein bisschen Action macht und auch in, ja. den, in den Kindergärten.
1: Ja, das geht schon früh los. Also jeder, jeder Jahrgang, der Kindergartenjahrgang und jeder Schuljahrgang hat dann irgendwie so eine gemeinsame Feier, entweder in der Klasse oder die gesamte Schule auch zusammen, mhm. glaube ich, je nachdem, wie das so organisiert ist. Aber ähm, School of Slötening heißt das dann und da nehmen sich halt auch die Eltern wieder frei. Großeltern vielleicht auch und so, aber ja. da sind jetzt vielleicht nicht alle Tanten und Onkels dabei, aber da sind eben auch gefühlt immer mindestens die Hälfte aller Kollegen haben dann immer ja. irgendwie einen Tag Anfang Juni sie zur genau. School aufs gehen oder zumindest den Vormittag oder so. Also, aber da müssen ja. die auch dabei sein. Das ist also ja auch, also müssen und müssen, aber das ist ja schon auch wichtig für, für die Kinder, dass dann die Eltern dabei sind. Ja. Das kann man nicht ausfallen lassen.
0: Nee, und es ist auch nichts, wo irgendwie gesagt wird so, uh, ja, nee, eigentlich haben wir da wichtiges Meeting oder sowas, sondern einfach, nö, du hast School of Lötting, ja klar, musst du da hingehen, so.
1: Ja, genau. Das war an meinem zweiten Arbeitstag hier im neuen Job. Am Montag wurde ich äh, im Empfang genommen und am Dienstag war der School of hier in Karlskrona und da war, ähm, ja, die drei Viertel der Abteilung war da nicht da. Ja. Ich durfte mich dann einlesen in verschiedene Sachen. Aber so passiert. ja. ja. Und dieses Gulagslötning, die findet oft entweder in der Schule, in der Aula statt, wenn die Schule eine große Aula hat, oder je nachdem, wo, wie groß die Schule halt so ist, dann ist man oft auch in der lokalen Kirche. Und das früher war Schweden, war das ja irgendwie noch ganz natürlich so mit christlich und so, aber inzwischen ist Schweden ja irgendwie ein sehr säkuläres Land und äh, da gibt es auch eine Debatte darüber, ob das eigentlich so sein sollte, dass diese School of immer noch in Kirchen stattfinden und dann auch mit teilweise so christlichen Elementen, dass da Psalme gesungen werden oder solche Sachen. Mhm. Aber das finden manche gut und manche nicht so gut. Das wird immer mal debattiert. Es kam auch so ge gefühlt, kommt es auch jedes Jahr wieder so eine kleine Debatte drüber. Na, wird immer noch der Schulabschluss in der Kirche gefeiert oder natürlich muss der Schulabschluss in der Kirche gefeiert werden, das ist Tradition. <lacht> ja. Das ist auch eine wichtige Sache.
0: Und ganz passend, da haben wir gerade auch ähm, in unserem Vorgespräch drüber geredet: ein ganz, ganz bekanntes Lied, was immer gesungen wird bei diesen Abschlüssen, heißt Den Blomste Tidne Kummel. Also, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen mit Schweden zu tun habt oder so oder habt das schon mal gehört. Also, die, die Blütenzeit kommt jetzt, die Blumenzeit. Ja. ja die kommt jetzt, heißt das wörtlich übersetzt und wir haben uns den Text kurz durchgelesen und dachten so, oh, das ist ein Psalm, das wussten wir ja. jetzt auch nicht irgendwie und man hört meist auch nur so äh, oder äh, ich ehrlicherweise äh, auf die erste Strophe, so auf den Text und so. Ja, ich auch. <lacht> und da äh, kommt noch nicht so mit Gott vor und so, aber, aber dann in der zweiten äh, Strophe ist auf jeden Fall schon von Gott die Rede und dann später auch von Jesu Christi und sowas alles und ja. ähm, genau, da dachten wir schon so, oh, okay, ja.
1: Ein traditionelles Lied, aber das wird da immer gesungen und das, mhm. äh, da ist auch egal, ob das jetzt in der Kirche stattfindet oder nicht äh, und ob da jetzt äh, viele Muslime dabei sind oder nicht, das Lied gehört irgendwie trotzdem dazu, auch wenn es eben eigentlich ein christliches Lied ist, aber ist halt irgendwie auch so eine Tradition geworden, wie, wie man halt auch zu Weihnachten irgendwelche Weihnachtslieder singt, die ja. auch sehr christlich sind, obwohl man selbst vielleicht gar nicht christlich ist. Das no. ist halt eine Tradition. ne? Den blomstertid ne komal wenn ihr es googeln wollt, den, den Text. Wir lesen den jetzt nicht vor, aber hm. es kommt noch was anderes nachher.
0: Genau, wir lesen euch was anderes vor, weil viele von euch haben sich auch nochmal gewünscht, dass wir ein bisschen Schwedisch reden und ja. wir lesen euch dann was vor auf Schwedisch.
1: Das kommt. Ja, wir, wir hatten uns überlegt, das hier vorzulesen, aber nee, es war uns auch zu schwierig <lacht> zu lesen. Das machen wir nicht.
0: <lacht> wir sind ein ja. säkularer Podcast auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das sind wir wirklich ja, äh, ich würde sagen, so viel zum Thema äh, Schulabschluss, weil das ist äh, so, das, ja, meistens ist das so eine kleine Zeremonie in der Schule für die für die Nicht-Abschlussklassen und danach gehen alle nach Hause und die Eltern gehen vielleicht auch gleich wieder arbeiten oder so. Mhm. Und dann ist aber Sommerferien und das vielleicht noch zum Abschluss, denn die Sommerferien sind in Schweden ja sehr lang, das wisst ihr vielleicht auch schon. Äh, der schwedische Sommer ist ja sowieso auch, äh, viele haben lange Urlaub, aber die, mhm. die Schüler haben halt einfach zehn Wochen, glaube ich, Sommerferien, das ist einfach ja. extrem lang. Von genau. diesem so 10. Juni rum bis Mitte August.
0: Ja, und, und auch wirklich das ganze Land. Also genau, in, in Deutschland ist es ja äh, natürlich, ja. Die, die Bundesländer haben unterschiedliche Ferientermine und sowas, aber in Schweden ist es wirklich äh, vom genau 10. Juni bis 10. August ungefähr. Ja, oder ein bisschen so später, ungefähr. ein bisschen früher, sowas.
1: Ähm, ja, genau. Die, die, haben da nicht so einheitliche Tage, nicht so wie in Deutschland die Bundesländer äh, an dem Tag jetzt los, sondern die Schulen machen das so ein bisschen frei, aber es ist ungefähr, es ist so in, in vielleicht eine Woche zwischen dem frühesten und dem spätesten Termin oder so. Also wirklich ja. sehr kompakt. Und ja, und da müssen die Schüler dann auch irgendwie betreut werden und, äh, in, in den zehn Wochen oder müssen irgendwas machen. Äh, ja. Da gibt es teilweise so, ein, so eine Art Hort, wo man die, die, die Kinder genau. abgeben kann, aber ja. auch, nicht, auch nicht die ganze Zeit und nicht für alle und nicht für alle Alter und so. Aber ja, irgendwie werden die dann beschäftigt oder beschäftigen sich halt selbst.
0: Ja, und der Sommer fängt an und das kennt ihr vielleicht ja auch aus eurem Schweden-Urlaub oder so, wenn ihr da mal wart, ja, aber auf jeden Fall, dass im Juli, und das haben wir euch ja auch schon ganz oft erzählt, dass im Juli einfach ähm, komplett Pause im ganzen Land ist, alle machen Urlaub und auch in den Touristätten, es sind ganz viele Sachen geschlossen einfach also irgendwie Cafés oder so oder oder kleine Läden oder sowas die haben zu haben Sommerpause Sommer geschlossen Sommer stinkt steht dann am ja. meist und ja es sind halt eben auch ganz viele mh, meine Kollegen Kolleginnen die die Kinder haben haben auf jeden Fall vier Wochen mindestens vier Wochen am Stück frei im Juli um den Juli herum und ja eben auch weil die mit den Kindern zusammen sein wollen und mit denen Zeit verbringen wollen und die genießen das dann auf jeden Fall, so lange auch frei zu haben.
1: Ja, da hat man, man hat ja das Recht drauf, äh, lange Urlaub zu nehmen und ja. die Eltern haben immer oft auch die Möglichkeit, dann noch so ein bisschen Elternzeit mit dran zu bauen. So Tage, die genau. sie sich aufgehoben haben und so. Da ja. haben sie da extra lange frei. Ja. Aber die zehn Wochen der Schulferien, glaube ich, schaffen die allerwenigsten nur. <lacht> sich ja, komplett Ja, das habe ich,
0: nee, hab ich auch nicht Aber erlebt.
1: <lacht> die Kinder gehen dann irgendwie zu Oma und Opa oder äh, sind in einem Ferienlager. Das gibt es auch relativ häufig, ja, dass man die ja. Kinder in irgendwelche Lager schickt, irgendwelche Sportcamps oder einfach nur baden. Spaß haben und so.
0: Genau. Ja. Oder eben oder eben in diesem Hort, also Fritis. Ja. Genau, Fritis heißt ihr ja. ja dann. Ja.
1: Schwedisch, genau. Die, die Freizeitunterhaltung. Ja.
0: ja, genau. Ja. Ja, ja. ja,
1: so ist das äh, im Sommer, wenn man in die Schule geht in Schweden. Und das wollten wir euch heute mal erzählen. Und jetzt kommen wir vielleicht zum einen weiteren kleinen Teil in dieser Folge. Und zwar, falls ihr auch noch nach Schweden kommt in diesem Sommer, dann könnt ihr, dann macht ihr ja hier hoffentlich wahrscheinlich Urlaub und geht hier nicht zur Schule. <lacht> und äh, da hatten wir nur so ein paar kleine Sachen, die ich noch mit euch auf den Weg geben wollte, falls ihr nach Schweden kommt. Denn ich habe in der Zeit, bevor ich nach Karlskrona gezogen bin, bin ich ganz viel Boot gefahren rund um Stockholm und das wollte ich einfach nur mal erzählen, dass, das, dass ich das so jetzt erst so richtig für mich entdeckt habe, kurz bevor ich mhm. weggezogen bin. Aber ich komme ja hoffentlich wieder. Ähm, das ist, es gibt nämlich eine ganze Menge Pendelboote inzwischen. Es gab ja schon immer ähm, die Boote unter anderem von Wachsholms Bullarget, das ist ja die große Scherenbootsgesellschaft. Genau. Aber inzwischen gibt es auch einige Bootslinien, die gehören zu SL und SL ist ja der Stockholmer Verkehrsverbund, also die auch die u bahn und die Busse und so betreiben und die haben jetzt auch ein paar Boote, die man eben dann mit dem normalen SL-Ticket benutzen kann. Also wenn ihr zum Beispiel da seid und euch eine Wochenkarte kauft oder ein Tagesticket oder so, dann könnt ihr eben diese Boote auch benutzen. Und das fand ich toll und erwähnenswert, dass es die gibt. Einerseits gibt es die, zum Beispiel gibt es die jürgotsch -Fähre, die Fähre, die zwischen Slussen und Jürgorden unterwegs ist. Die gab es ja schon immer und die konnte man auch schon ja. immer mit dem normalen Ticket benutzen. Die zu dem Vergnügungspark rüberfährt nach Gröner Lund. Aber es gibt halt jetzt auch noch andere Linien, die so nach Nacker rausfahren und die eben auch eine Linie fährt, unter anderem auch bis nach Wachsholm raus. Das ist so, ist ja so die Hauptstadt der Stockholmer Schären die eine Stadt, die ein bisschen weiter draußen ist, eine schöne Stadt auch, wo man wirklich auch anderthalb Stunden oder so mit dem Boot unterwegs ist. Also das dauert eine Weile.
0: Also aber eine schöne Strecke auf jeden Fall, ja. ja also genau. das lohnt sich auch mit. Genau, ich bin die auch tausendmal mit so einem äh, mit so einem Scherenboot gefahren. Also das ist wirklich eine tolle Strecke auch.
1: Ja, genau. Die könnt ihr mit einem mit verschiedensten Booten fahren. Diese Strecke. Ja. Aber es gibt eben unter anderem auch die für euch Sparfüchse, die SL-Boote. Äh, da könnt ihr dann mit einem relativ günstigen Ticket da rausfahren und das genießen. Und es gibt auch ein oder zwei Pendelbootlinien, die auf dem Mähleren unterwegs sind, also die quasi auf der anderen Seite der Altstadt in Stockholm fahren, also die am, am Rathaus vorbeifahren und reinwärts in den See rein und nicht raus zum Meer. Ja. also Da kann man auch mit dem Boot unterwegs sein. Das sind einfach ein paar äh, nette Linien und wenn man sie so unter der Woche fährt, dann ist, sind sie auch nicht so super voll. Ich glaube, am Wochenende könnte es da mal ganz schön voll werden in diesen Booten. Mhm. Gerade bei schönem Wetter natürlich. Ja. Aber ein Tipp, wenn ihr unterwegs sein wollt, rund um Stockholm in diesem Sommer, nutzt die Pendelboote.
0: Ja, genau. Und dann hattest du ja noch, genau, hast du jetzt auf jeden Fall noch den Tipp aus, äh, aus deinem Darlana-Urlaub.
1: <lacht> ja, genau, das habe ich ja jetzt auch schon ein bisschen erzählt. Also der Siljan, der größte See in Dalana, das ist eine wunderschöne Gegend. Ich kann es nur immer wieder empfehlen, dahin zu fahren Der See ist halt toll. Der See ist relativ flach oft am Ufer. Das heißt, äh, man kann sehr gut da baden und er wird halt auch relativ schnell warm, was auch gut ist, ähm, mhm. weil es da flach ist. Und drumherum, die Gegend ist halt einfach so malerisch, es ist schon so schön hügelig und die Häuser sind alle rot und es gibt aber, das habe ich jetzt festgestellt, was das, ist, was das eben ist, was sie so ein bisschen besonders ist, es gibt halt relativ viele Wiesen und das ist in Schweden ja relativ ungewöhnlich, sonst ist ja mhm. meistens überall Wald einfach nur. Und wenn überall Wald ist, hat man meistens ja auch keinen weiten Blick so über die Landschaft, sondern es sind ja halt überall Bäume im Weg. Aber da rund um den Zillian gibt es halt viele so Wiesen und die dann rund um Mitzel auch so schön blühen. Da sind dann überall die Blumen und man hat eine gute Aussicht. Und dahinter sind so ein paar mittelhohe Berge im, im Hintergrund. Also mhm. es ist so eine wirklich schön idyllische Landschaft, Heul. die ich nur empfehlen kann. <lacht> Und wenn ihr es nicht ganz so weit fahren wollt, dann kommt doch nach Karlskrona und wenn ihr hier seid, sagt Bescheid, vielleicht sage ich dann auch mal Hallo. Das ist auch wirklich, eine. ich kann es auch nur empfehlen im Sommer, es ist wirklich eine schöne Stadt hier, für alle, die ja. noch nicht hier waren. Es ist eine Stadt, die auf vielen kleinen Inseln auch liegt, ähm, ja. draußen im Meer und gibt viele Brücken zwischen den Inseln. Man kann hier wunderbar schön spazieren gehen über die Inseln, man kann gut baden an verschiedenen Stellen, wenn es denn mal warm genug ist. Hier ist ja. es tatsächlich immer halt dadurch, weil offenes Meer und relativ windig nicht ganz so warm, da würde ich tatsächlich lieber in Darlehner baden gehen. <lacht> Aber man kann auch hier baden. Und wenn es regnet, dann kann ich das Marinemuseum empfehlen. Das gibt es ja auch. Das ist sogar hat, gratis Eintritt und da kann man sich auch einen verregneten Tag gut vertreiben.
0: Ja, sehr gut. Da habt ihr auf jeden Fall ein paar Ausflugstipps und ein paar Tipps für Schweden noch mit <lacht> an die Hand bekommen, würde ich sagen. Ne? In verschiedenen Gegenden des Landes, auch je nachdem ihr <lacht> <Ja. du> hinfahrt. <lacht> genau. Ja, und jetzt haben wir noch Tipps für euch, wenn ihr in Deutschland bleibt und ähm, oder wenn ihr, wenn ihr in Schweden seid und es mal regnet, <lacht> beste Überleitung, wenn es mal regnet, dann könnt ihr euch nämlich Netflix vornehmen. Also. Da ist nämlich eine ganz tolle Serie, die ihre zweite Staffel veröffentlicht hat, Sherlock und Anarchie heißt die, Liebe und Anarchie, auf Deutsch einfach direkt übersetzt. Und da geht es um eine Beraterin, die in einem schwedischen Traditionsverlag in Stockholm, tatsächlich spielt das, soll sie den Verlag so ein bisschen auf Vordermann bringen und äh, für Gewinne wieder sorgen. Und mhm. die bandelt, also in der ersten Staffel bandelt sie mit dem jungen ITler an und die stellen sich dann immer so ja, äh, Aufgaben, die auch teilweise sehr cringe sind und <lacht> wo man so ein bisschen denkt, so, oh Gott, Unangenehm. Aber es ist auf jeden Fall also sehr unterhaltsam. Ich mochte die Serie ja. total. Also die erste Staffel und ja, und die geht jetzt auf jeden Fall weiter. Ich habe sie noch nicht angefangen, aber sie steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist und ich freue mich schon sehr, wenn ich sie sehen kann.
1: Ja, ich fand die erste Staffel auch sehr gut. Ich habe sie, glaube ich, ein bisschen später als du gesehen, aber mhm. genau, die war wirklich schön. Also ein bisschen viele so Fremdschämen-Momente, wo man so ja, denkt, genau. oh, Gott, oh Gott, nee, mach es nicht, mach es nicht. Ja. <lacht> aber äh, doch wirklich empfehlenswert und auch so ein schöner Einblick in das schwedische Büroleben und ja. so diese Charaktere, die dann teilweise halt so der, der, der Chef, der irgendwie so der mega ähm, konfliktscheue ist, der <lacht> bei allen großen Konflikten irgendwie diese Beraterin vorschickt und dann einfach mal gar nicht da ist, weil er irgendwie, ach, ich höre heute krank. Und so. ja, der auch <lacht> und, gar
0: nichts entscheiden möchte am liebsten. Der
1: gar nichts entscheiden möchte, genau. Und andere, die dann halt irgendwie immer die Probleme lösen müssen und äh, lustige Situationen, die entstehen und sowas. Ich bin ja. gespannt, wie sie das in, in Staffel 2 weiterverfolgen. Mhm. Das ist die eine Serie. Und dann habe ich noch eine andere schwedische Serie neu gesehen, auch bei Netflix. Die heißt Clark, C-L-A-R-K. Und das ist der Vorname von Clark Olofsson, der in Schweden ein sehr bekannter Bankräuber ist mhm. und die erzählt über sein Leben. Ich weiß, also es steht auch, glaube ich, immer am, am Anfang irgendwie basiert auf wahren Geschichten und Lügen. Also wie, was jetzt alles genau daran jetzt wahr ist, weiß man nicht, aber es ist grundsätzlich äh, basiert es auf dem Leben von diesem Clark Olofsson.
0: Das und. ganz kurz, diese, dieses also basiert auf wahren Ereignissen <lacht> und auch ein bisschen Lügen. Das war auch ja. bei diesem bei dieser Inventing Anna ja, Hast du genau. das gesehen. Genau, da habe ich das, auch dran gedacht. Ja. Ja. <lacht> ja. Genau, so das war schön. das gleiche Prinzip, ja. Mhm.
1: Ja, das kam auch bei dieser Folge, bei dieser Serie vor und das erzählt aber halt, wie gesagt, das, das Leben von diesem Typen, mhm. der zumindest, wenn man der Serie glauben kann, ich habe, weiß jetzt ja auch nicht so viel mehr über ihn außer die Serie, aber mhm. äh, der war in den 60er, 70 er Jahren ein sehr bekannter Mann in Schweden, aber halt eben nur als Bankräuber. Also er war jetzt nicht irgendwie... Er ist bekannt für irgendwas und war dann Bankräuber oder umgekehrt, sondern er war eigentlich immer kriminell und okay. äh, war, war aber halt, ähm, also in der Serie kommt er wird er sehr als Womanizer ähm, dargestellt, der halt wirklich alle Frauen rumkriegt und ähm, ja, es ist, es ist, sie sind sehr nackt und es ist sehr viel Sex in der Serie, das kann man schon mal vorwarnen. Okay. <lacht> äh, aber ist halt eben auch 60er, 70er Jahre, das gehört so ein bisschen auch in die aber Zeit. Aber alles ein bisschen freier, genau. Genau, alles ein bisschen freier und er ist dann aber auch ganz oft im Gefängnis mal zwischendurch und dann ist er mal wieder raus. Und dann er meistens entkommt, also flieht er aus dem Gefängnis und dann raubt er okay. mal wieder eine Bank aus und dann ist er mal wieder woanders und so. Hm. Ähm, und dann wird aber so nach und nach wird auch immer so ein bisschen mehr dann seine nicht ganz so fröhliche auf äh, sein, sein, seine Kindheit und sowas eingespielt. Mhm. Seine Beziehung zum Vater und zur Mutter und so. Und ähm, da kommen dann schon auch mal ein bisschen ernstere Töne drin vor. Aber so im Großen und Ganzen, weil also die Serie wird halt von ihm erzählt, von dem Schauspieler, der ihn spielt. Ja. Und der halt immer so alles so ein bisschen jovial erzählt, wie er wie er das so erlebt hat und was da so mhm. war. Aber ja, ich fand sie war auf jeden Fall sehenswert. Eine interessante Serie über eine interessante Person, auch wenn man sich nicht sehr oft, also ich nicht sehr oft mich mit ihm identifizieren konnte, aber <lacht> <lacht> war trotzdem gut gemacht. Und der Regisseur der Serie hat früher ähm, hauptsächlich Musikvideos gedreht. Und das Aha. merkt man dem Ganzen auch ein bisschen an. Also es ist so ein bisschen, gerade ganz am Anfang, dachte ich so, oh Gott, sind das viele schnelle Schnitte und sehr viel Musik und sehr viel Bunt und alles Mögliche. Das hat sich dann mit der Zeit auch ein bisschen gegeben oder ich habe mich daran gewöhnt, aber ja. äh, so ein bisschen halt so auch so der Stil, so sehr sehr bunt und sehr laut irgendwie vom ja. Stil her, kann man das so beschreiben können. Ja, guckt es euch mal an, wenn ihr Zeit habt und Lust habt auf ähm, schwedische Sprache, wenn ihr wollt, könnt ihr es euch ja auf Schwedisch anhören ja. und wenn ich dann zumindest ein bisschen schwedische Umgebungen auch so 70er Jahre Autos und Klamotten und so.
0: Ja, sehr cool. Genau, das sind unsere Serientipps für euch und wir würden jetzt einfach abschließen mit ähm, schön dass ihr zugehört habt schön dass <lacht> ja, okay. ihr dabei wart dieses Abbrubtes mal auch Ende wieder plötzlich
1: aber egal ja, genau <lacht> wir hören jetzt auf das war es mit unserer Juli Folge schön dass ihr dabei wart
0: genau wir freuen uns dass ihr dabei wart wie gesagt wir wünschen euch einen tollen Sommer und ja, wir werden auch einen tollen Sommer haben.
1: Ich auf der Arbeit, du im Urlaub.
0: Ich im Urlaub und ihr erreicht uns wie immer auf Instagram und Facebook. Da sind wir unter Laggett l a -G -T, zu finden. Wenn ihr uns eine Mail schicken wollt, dann könnt ihr auch das tun.
1: An Podcast at gmail.com und im August machen wir eben Sommerpause, da sind wir, kommen wir nicht und werden vielleicht auch jetzt in den nächsten Wochen nicht ganz so viel posten, je nachdem wie wir so in Urlaubszeiten Lust haben. Ja. Aber wir sind im September auf jeden Fall wieder für euch da, denn am 9.9. Gute Schnapstal kommt ja. die nächste Folge raus. Genau. Und das ist dann zwei Tage vor der schwedischen Parlamentswahl, da werden wir zumindest vielleicht ein bisschen darüber reden, aber vielleicht auch nicht ganz so viel. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall wünschen wir euch einen schönen Sommer und wir schließen die Folge jetzt ab mit ein bisschen Schwedisch. Wie schon angekündigt, werden wir euch jetzt was vorlesen.
0: Genau, wie schon angekündigt, werden wir euch nicht den ne Kummel vorlesen, sondern einen Liedtext von einem anderen. Sommerlied, was euch vielleicht bekannt vorkommt. <lacht> ja.
1: Was, glaube ich, auch bei vielen School of ja, gelungen wird oder genau. auf jeden Fall sehr bekannt ist. Und
0: das ist auf jeden Fall das zweitbekannteste, also ja, oder in Deutschland ja. wahrscheinlich das bekannteste schwedische Sommerlied, aber ähm, hört zu.
1: <lacht> Gut, äh, ich versuche das jetzt mal, äh, wir haben das gar nicht geübt, naja. <lacht> okay, es geht los, mal sehen, ob ihr es erkennt. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrit. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön.
0: Jag gör mycket vatten i bäcken så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger. Och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden. Och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen. För jag gör den alldeles skär.
1: Och smultron det gör jag åt barna. För det tycker jag de kan få. Och andra små roliga saker. Som passar när barnen är små. Och jag gör så roliga ställen- der Bahnen kann Springer umkriegen. Der ble Bahnen fulla mit Sommer. Obenen ble fuller mit Spring Tada! <lacht> ist wirklich ein schöner Text.
0: Ja, habt ihr es erkannt? Ihr habt es bestimmt erkannt. Das ist Idas Sommerwiese von Astrid Lindgren.
1: Genau, das Lied, was Ida singt in einem der Michel-Filme, Serien. Ja, <lacht> Filme. genau. Ja, irgendwas.
0: Ja. Auf jeden Fall Ida von michel aus Landeberger, genau. Und wir haben jetzt gerade auch gesagt, es ist super schwierig, das vorzulesen, äh, weil genau, irgendwie will man das immer so singen und dann weiß man gar nicht so richtig, wie, ja, wie man das dann einfach vorlesen soll. Aber ja. wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt euch gefreut, äh, dass wir mal wieder ein bisschen schwedisch mit euch <lacht> gesprochen haben. Ja.
1: Und mit diesen schwedischen Worten entlassen wir euch jetzt in den Sommer, ich wünsche euch nochmal wunderschöne Sommertage und... Bis zum September.
0: Genau, träblich Sommer.
1: Trieblich Sommer, hey Do.